0: Olá cinemalistas, aqui quem fala é o Berg, está começando aí o primeiro episódio do Cinemalista 2.0, vamos se dizer assim, porque esse podcast já existiu em alguma década passada aí, parece que faz tanto tempo que ele encerrou as atividades. E eu estou voltando com ele um pouco mais simples, eu acho que totalmente simples, sem edição nenhuma, direto e reto. Esse primeiro episódio eu vou fazer sozinho. Acho que Nos próximos episódios, quando tiver aí, vão ter convidados pelo menos uma pessoa para trocar uma ideia sobre algum filme aí. E espero que vocês gostem. Se vocês gostam daquele podcast de cinema bem técnico, né, cheio de trilhas sonoras, e com pessoas falando com muita categoria sobre o filme, já podem cancelar este feed, porque eu não sou esse cara, eu não entendo tanto assim de cinema. Eu apenas assisto o filme... Eu me emociono ou eu fico impactado e apenas quero conversar sobre esse filme, né? Então é o que eu vou fazer com o Cinemalista nos próximos episódios. Mas esse aqui, cara, vai ser um episódio para falar sobre o filme Monster, Desejo Assassino, que é um filme incrível. Eu assisti há muito tempo e eu revi para lembrar, né? Porque eu não tinha muito isso na... Não tinha é, muitas lembranças sobre esse filme. Eu quis ver um tempo atrás, filme de 2004, aí é, dirigido pela Perry Jenkins, a mesma diretora de Mulher Maravilha. Então, lá em 2004, ela já fez esse trabalho incrível, né? Um pouco polêmico. É, com a Charlize Theron, né, ganhadora do Oscar desse filme. E ela faz a Ellen Warnows, né, que foi se tornou a primeira serial killer dos Estados Unidos. Ela, a Ellen, ela é uma menina que sofreu a vida inteira, desde criança já já era zoada pelos moleques, já tinha essa sexualidade aflorada e uma vida muito triste. E ela virou prostituta muito cedo. Então a vida dela era isso. E ela teve uma aparência muito feia, cara. Ela era cotada assim com uma menina muito feia no filme. E a vida dela é uma merda. No começo do filme você já olha pra ela. Tanto que o destaque que eu gosto no começo do filme mostra ela na infância. Levantando a blusinha pra garotada em troca de dinheiro. Indo no carro dos caras em troca de dinheiro. E dá um corte. E dá um close anos depois na cara dela e aquela cara meio que deformada, sem sobrancelhas, o dente feio, uma fisionomia feia mesmo para impactar né? para mostrar que a pessoa é muito sofredora. Isso que, que eu gostei muito no começo desse filme: trovão e tudo, clima de chuva, é meio para impactar mesmo, né, cara? E, e é isso, cara a vida dela é praticamente isso ela não tem onde cair morta e sempre inventa desculpa para arrumar um dinheiro é, com os caras entra no carro ali faz o que tem que fazer pega o dinheiro e sai fora e vai beber no bar e basicamente a vida dela seria isso né aí ela conhece a Shelby no, no bar interpretado pela Christina Ricci que foi a a menina não dizer a menina cara o, o ser humano, um dos poucos seres humanos na vida da Ellen que conseguiu enxergar uma humanidade na Ellen, sabe? Todo mundo achava que ela era um bicho, um animal. Só pagava pra transar com ela ou pra qualquer tipo de coisa pisar, cuspir nela. Não queria saber dela. Ela era, ela era um bicho, sabe? E a, e a Shelby, ou a Selby, né? No filme, viu um ser humano ali. E um ser humano bonito, cara. Elogia a ela e tudo, então... Obviamente elas se apaixonaram, só que a Selby era muito novinha no filme e famílias de evangélicos ia ter esse problema, né, cara. Mas eu confesso que quando eu vi a Charlie Steron a Ellen né, apaixonada pela Selby já, eu vi muita verdade naquilo, cara. Eu, eu vi, caramba, olha, olha, olha que loucura. Basta ter felicidade que a pessoa praticamente tudo na vida, cara. Ela conseguiu ver uma uma vida ao lado da Selby ali, claro que teve outros conflitos, ela quis fugir com a Selby, e e quis viajar o país inteiro bebendo e transando as duas, e, e é isso que ela queria, né, mas... Ela não conseguiu tirar esse instinto dela. E como que ela ia trabalhar, dar uma condição para Selby, né, cara? Se ela não, não tinha experiência nenhuma no mercado de trabalho, não tinha estudo, não tinha nada, ela tentou algumas vagas de emprego, toda desajeitada, com, com aquelas roupas feias, né, cara? Ela não conseguiu trabalhar e o único, o único lugar dela era na prostituição. Então ela foi lá mais uma vez, prostituir, ela não queria mais. Já que ela não tinha mais motivo pra isso Ela arrumou um motivo pra viver Uma pessoa pra viver ao lado dela Que era Selby Mas era o único jeito Senão elas iam passar fome Foi aí que ela foi se prostituir e tal Entrou dentro do carro do cara e... Infelizmente ela pegou um cara ali um pouco maluco, né, que quis violentar ela ali e fugir com o dinheiro, enfim E ela foi e matou o cara, pegou um, um revólver que tava no carro e matou o cara E ali na hora ela percebeu que ela não precisaria mais te prostituir, porque ela não queria mais fazer isso Ela não queria mais, mas ela podia enganar os caras, né? Então ela fingia que ia pro programa, matava os caras Pegava até o carro dos caras, jogava o cara no meio do mato, enfim, e, e partia com o carro e com o dinheiro, sem precisar fazer nada. E ela começou a fazer isso. Então foi assim que ela se tornou a primeira serial killer dos Estados Unidos, né? É, Baseada em fatos, isso é uma história real. É Aí que é a polêmica, porque a Ellen, se eu não me engano, ela foi executada em 2002, cara. E meio que logo em seguida esse filme foi feito, mano. Então tem muita teoria aí que a morte dela foi encomendada, porque ela ficou um tempo no corredor da morte esperando, né? Se eu não me engano, ela ficou alguns anos no corredor da morte esperando ser executado, e assim que ela foi executada, o filme foi encomendado. Tem muita teoria da conspiração aí, é uma coisa meio polêmica, e eu não acredito nem desacredito, né, cara, não tem como provar, mas... É é foda, né, cara E foi aí que ela se tornou a primeira serial killer Ela começou a fazer isso direto Ela pegava gente inocente Na teoria, assim, né O cara era casado, mas queria, queria Fazer um programa com ela, enfim Mas era um cara que não era criminoso nem nada Só que ela tava morrendo de ódio pelos homens, cara Ela tava odiando os homens Despertou esse sentimento de vingança Nela, né E embora seja errado, claro que é errado Mas, pelo menos no filme A gente sente uma uma pena dela e a gente sente raiva dos homens também. Olha que louco, cara. Ela está errada, mas a gente quer ficar do lado dela. Então, pra mim, assim, cara, ela é um, um vilão que a gente ama. Pelo menos no filme, né? Na vida real, claro que não foi bem isso. Claro que deve ter sido bem... Um pouco diferente a história, né? E no filme a gente romantiza pra dar mais credibilidade. Mas no filme a gente quer ficar do lado dela. A gente vê ela entrando no carro de tal pessoa. E o cara passa a mão nela, fala pra ela tirar a roupa. A gente sente nude do cara. O cara tratando ela igual bicho. Ela louca pra dar um, um tiro na cara dele. Pegar o dinheiro e sair com o carro pra viajar com a Selby. Pelas estradas dos Estados Unidos. né? E, cara... Duas cenas, assim, que que me deixou bem impactado, foi nas duas vítimas, e uma das duas vítimas, assim, de várias, que ela ela fez, foi de um senhor na floresta, assim, que, porra, matou o cara sangue frio na floresta lá, a fisionomia dela, assim, de, de, de medo, e ao mesmo tempo com raiva, que a Charlize Theron fez, foi incrível. né? E mais uma, que eu não lembro o diálogo, mas meio que eu acho que ela conhecia o cara, alguma coisa do tipo, ela foi matar o cara na beira da estrada, enganou, pediu pra ele virar as costas, ajoelhar e tal, e ela não queria matar o cara, mas ao mesmo tempo ela precisava, porque ela tava nessa sinuca de bico, foi o que eu interpretei ali, ela não tinha saída mais. Ela não tinha pra onde fugir, ela tava no meio da estrada. Então, como que ela ia sair correndo, deixar o cara vivo? E quando ela ia atirar na cabeça do cara, ele falou que era um senhor de idade já. O um cara mais velho, um coroa assim. E ele falou, porra, a minha neta tá pra nascer. Não faz isso comigo, tal. E ela falou, cala a boca! E deu um tiro na cabeça dele. E na, na minha cabeça, na cabeça do espectador, é, passa um filme, né? Imagina você na situação dela, tá prestes a cometer isso. E ele fala, pô, a minha neta vai nascer, já passa um filme, caramba, eu vou destruir a vida de uma pessoa, a pessoa que tá nascendo não vai ter essa pessoa mais, passa aquele filme que ela está destruindo todo um futuro de uma pessoa... Toda uma vida, toda uma família. Por isso que ela manda ele calar a boca. Porque se ele falasse mais duas palavrinhas, ela ia desistir. Mas ela não podia desistir naquele momento, sabe? Então ela teve que cometer esse assassinato aí, pegar o dinheiro, fugir com o carro. E ela fez o que tinha que fazer. Pelo menos na cabeça dela. Queria falar um pouco sobre sobre a Charlize Theron. Cara, que é uma uma mulher incrível nos cinemas. Eu acho que ela faz muito papel icônico. O mais recente aí, não mais recente, né? Que ela fez depois mais um de ação, mais o um de 2013 ali, na refilmagem aí, na, na reestruturação do do Mad Max Estrada da fúria que ela fez a Furiosa aquele papel foi incrível eu já comentei sobre ela no meu antigo podcast de cinema o quanto aquele personagem é icônico é forte, é valente né, cara, representa tantas coisas, o, o, o feminismo, o feminismo bruto, da, da igualdade da mulher, é... Representa muito a força de qualquer mulher para enfrentar a sociedade E, porra, a construção do personagem A a roupa do personagem Um personagem que não tem um braço, não tem o braço esquerdo, se não me engano Né, cara, tem uma mão mecânica ali Já tem mais essa dificuldade É um personagem que, ao mesmo tempo que é forte, quer salvar outras outras mulheres, né, enfim Personagem furiosa incrível a Atomic a Blonde, né, que é o mais recente dela de ação, é incrível também, né, cara, é praticamente um um James Bond de mulher ali, a a cena na a cena dentro da da casa de luta lutando com os caras, quebrando o nariz dos caras e tomando soco na cara e levando soco na cara, cara, é incrível aquele filme e esse da Charlize Theron os primeiros papéis dela no filme Monster e ela ganhou o Oscar Não só por causa da maquiagem. Ela também engordou alguns quilos para fazer ela. Tirar aquele aquele corpo longilíneo né, da Charlize Theron para fazer um corpo com menos curvas. Um corpo mais gordinho, vamos dizer assim. E a maquiagem. E também tem muita gente que assistiu e falou que a voz dela, da Ellen, é muito parecida com a Ellen da vida real que que foi executada na na prisão. né? E o rosto, a interpretação... Eu fiquei encantado com esse filme, e é um filme que o vilão, sim, é um baita de um vilão, porém a gente fica triste com o final, cara. Porque é um tipo de filme, que tem vários filmes, né? Tem tem o drama que acontece coisas boas no filme, tem um final feliz no final, tem um final feliz no final é ótimo, tem um final feliz ali. Tem vários momentos, esse filme, cara, é só triste. Esse filme é triste do começo ao fim. Tem coisas felizes ali, momentos de paquera, momentos que ela tá feliz. Coisa de 10 segundos de felicidade, mas você não fica feliz. Porque você sabe que não não vai terminar bem aquilo. Aí o final, ela ela é executada na prisão e ela declara até o fim do, do filme ali que ela é... Que ela sempre vai amar a Selby E é claro que a Selby não vai mais ver ela assim fica um... Depois que ela é presa, nunca mais visitou ela E o filme acaba assim, cara E infelizmente, aquele ser humano, Ellen Teve uma vida triste, do começo ao fim E isso que, que, que me impactou, cara Porque tem pessoas que nascem pra se dar muito mal, cara Tem, tem pessoas que nascem que não vão se dar bem na vida em nada, cara é aleatório isso, cara. É aleatório. Essa mulher aí teve problemas é, na vida real. Uma, uma parte, antes dela, dela entrar, dela, do juiz bater o martelo e falar você foi sentenciada a execução por veneno, injeção letal. E ela pega e fala, vocês vão matar uma mulher que se defendeu. Vocês vão matar uma mulher que foi estuprada e se defendeu de um estupro, é isso que vocês vão fazer? Cara, e isso é de se pensar, bicho. É de se pensar. Eu acho que se ela parasse por ali, se ela se defendesse só daquele estupro que ela sofreu, da primeira vítima que que ela matou, ali poderia ter um julgamento, acho que ainda assim ela poderia ser presa, mas foi uma legítima defesa, ela foi estuprada mesmo ali, né? O cara, inclusive, o cara ia botar fogo nela, eu lembro disso, que... Ela viu uma arma no carro. Quando o cara terminou de de, de estuprar ela, ele jogou gasolina no carro com ela dentro, amarrada. E quando o cara ia atacar fogo, ela conseguiu sair ali, pegou a arma deu uns três pipocos no peito dele ali. Ela conseguiu sair. Ali que ela resolveu matar outras pessoas por vingança, por ódio aos homens e tal. Mas se ela parasse por ali, teria uma saída. Mas infelizmente, ela continuou matando muitas outras pessoas, né, e isso que meio que pecou na vida dela, mas essa frase impactante aí, cara, vocês vão matar uma mulher que foi estuprada e se defendeu, cara, é isso, é isso que vocês vão fazer, e é de se pensar, cara, é de se pensar nessas coisas, né, cara, às vezes as pessoas cometem crimes porque sofreu um crime ou porque teve uma carga lá atrás. Mas é isso, cara, não vou me estender muito. Esse filme é muito bom, quem quiser assistir aí assista. É, já vou avisando que é um filme bad vibes pra caramba, é um filme deprê pra caramba, mas é legal, cara, é legal, vale, vale pela pela interpretação da Charlize Theron, ótima direção da Perry Jenkins, que diretora fantástica. Fez um trabalho incrível nesse filme. Eu confesso que eu só conhecia ela por causa da Mulher Maravilha, né? Eu não me liguei que ela era diretora desse filme. E quando eu voltei a assistir esse filme, eu falei... Caramba, a Perry Jenkins que, que dirigiu Monster. Eu falei, caramba, cara. Eu fiquei muito, muito feliz, né? O, uma baita história de, um, de uma mulher, de uma criminosa ali e tal, que sofreu muito. Interpretado pela Charlize Theron, que é uma puta atriz, que fez um ótimo trabalho. Ganhou Oscar nesse filme, né, cara? A Selby Christina Rich também uma menina estranhinha no filme, né, cara, fez uma menina nova, lésbica ali, cheia dos dilemas também, ótimo personagem nesse filme, ótimo personagem, se eu não me engano, não tem ela na vida real, tiveram que fazer esse esse romancezinho, se eu não me engano, com uma diretora também, cara, então é um filme, assim, das mulheres mesmo, né, assim como Mulher Maravilha, e, porra, que perfeição de filme, foi merecido o Oscar, ela imita os três jeitos assim cara e fala que ela foi vítima de controle mental sua morte foi encomendada na hora é, que acertaram um filme diz que ela mesma disse isso cara né é, tem vídeo tem vídeo da 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 Ellen, é, antes da morte ela fala sobre tudo inclusive é, a sala onde ela sofria controle tinha os olhos Dentro da pirâmide, na sala... É, tem umas teorias, assim, loucas, cara... E foi uma das maiores atuações que eu já vi, cara... É... E tem até a galera fala, né... Nos comentários... Pô, aquela loira do filme é Charlize Theron, cara... What the fuck... Ela tá muito, muito diferente... Se você não, não souber que é a Charlize Theron interpretando ali... Você vai ficar impressionado, cara... Né? Aquela mulher bonita pra caramba... Fez a Ellen, mulher sofredora... E é isso, cara... É o meu primeiro, é o meu primeiro episódio do Cinemalista sem edição nenhuma, bem básico, só comentando por cima sobre esse filme. Assistam aí vocês três ouvintes que estão ouvindo esse episódio. Espero que daqui a um tempo esses três ouvintes viram 20. (risos) Depois de 20 viram 25, 30, e aí a gente vai trocando uma ideia melhor. Beleza? Se você ouviu esse episódio, dá um salve lá no Twitter, cara. Arroba, Cinemalista, vamos trocar uma ideia. É por lá que eu quero conversar com vocês. E... Ouçam o podcast com fábulas, meu podcast principal. Tamo junto, meus queridos ouvintes. Um grande abraço e tchau.